0: Hemos dado en llamar lo que le pinte a Fede Vázquez. Que nos ha de improviso. Sí, siempre. te iba a decir esto. A nosotros. Sí, a no, nosotros dos.
1: Oh.
0: Eh, contiene siempre un misterio.
1: Sí, sí, sí. sí. Porque vos, cuando le preguntás
0: columna. de antemano de qué se trata la columna Fede, una como conductora, a veces quiere saber, anticiparse a los contenidos.
1: Te pone cara de Alberto.
0: Él pone cara.
1: <ríe> es que. O cara de. Bueno, bueno nada, Alberto, ya no veremos. Qué hacer. No, no, para mí qué ya, veremos, para tardes, ya veremos Buenas tardes, antes que nada Buenas tarde, tal, no, para no. tardes Buenas no, no. Es que el misterio anida en mí también O sea, no, no es algo que... Ah, no es un juego solamente el, el misterio <risa> de esta columna está dentro de mí O sea, yo tampoco sé qué hacer Muy bien.
0: Ahí es donde Pito sí le da en el clavo Cuando dice uh -huh. que hay algo de improviso En el misterio, digamos... ¿Lo que explica el misterio es la improvisación?
1: No, 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 ¿Ah, no? ahí está, no, no ah. es exactamente eso Porque eso sería, exacta eso sería improvisar Sí. No preparar nada o no tener, el misterio es todavía más profundo ¿Te es, baja una, una explicación. Es, es más bien como, no sé si está bien lo que vamos a hablar o no ah. No sé si es acorde, Ajá. hay algo ahí como de desfiladero Sí, ¿Eh? ¿Y, no
0: sé, y no sé a dónde vamos a llegar
1: o vos sí sabes a dónde vamos a llegar Tal, y en parte no. Yo creo que él sabe no. dónde vamos a llegar, o, o sabe dónde quiere llegar, no sabe si vamos a llegar. También, ¿no? exactamente. Bueno, es, se trata de eso. Pero por ahí. Mira, en llegó eso Claudia. Por a en eso es Rita. interesante. Eh, Hola, Clau. Qué bueno, se si lleva Rita porque estaba insoportable. Sí. De tu, es hija. Un... tu hija hoy estaba insoportable.
0: Es el momento en el que Rita se. Ah, yo como yo, que cuando bardea
1: Es la hija de ella. Bueno, yo se nota andrán... todo, florece la personalidad de Julia. No. O sea es que. Este guacho a veces piensa eso. No, no importa,
0: no, 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 no nada, saquemos Era un chiste, era bueno. ¿De qué se hable? trata, dale? ¿De qué vamos, ¿Vamos a hablar?
1: hablar? ¿Puedo ¿Vas? adivinar? No. Oh. <ríe> es que vas a adivinar cuál es el chiste, ¿qué tal? Sí. Seguramente vas a adivinar. Pero voy a presentarlo así. Vamos a hablar de alguien que en su vida hizo casi todo bien. Es raro esto. Hay poca gente que en su vida sí. hizo casi todo bien. O le, pongámoslo así, le salieron casi todas las cosas bien. Muy bien. Muy bien. Eh, ya sabe quién es. Uy. Yo sé, porque este está medio obsesionado. Claro, por eso te digo. Que, eh, pero al mismo tiempo es alguien... Bueno, para, para el, muchos van a conocerlo, para el, muchos no. Eh, y también me gusta mucho el género de la biografía. O sea, de cuando vos recorres una vida, hay algo ahí que, que, está, que Caliente, es interesante. Sí. no Te metes en la cabeza de otra persona. Mm, lo que vamos a traer hoy es... Eh, que tiene que ver con algo que estoy leyendo, es una biografía bastante voluminosa, del de historiador británico Eric Hosbaum, que es ya hoy indiscutiblemente el historiador más importante, murió en el 2012, hace 10 años, de las últimas décadas. Es el historiador de mundial, global, te diría, más importante, de Occidente al menos, de, de las últimas décadas. Pitu,
0: vos eh, te hubiese venido bien en la cárcel, porque son libros gordos, Ajá. De historia, sí, entretenidos. Me... Sí. Muy políticos también, ¿no?
1: Lo eh, Arranquemos rápidamente por, por esto. Que es. Eh, una de las cosas que hizo bien, que no es un, ningún detalle en un ser humano, es que vivió muchos años. O sea. Tuvo tiempo. Y está muy bien vivir muchos Lo años. Lo más importante. Más yo te totalmente, Pitu, porque podríamos <risa> decir que la condensación de las cosas en un sentido muy filosófico, universal, es nada más importante que el tiempo. Uh -huh. Tener tiempo es arriesgado, la base de cualquier cosa. Arriesgado, porque cuanto más tiempo vivís, más posibilidades de, de hacer chocarla. malas cosas tenés. <risa> también, también, también. Porque viste que los buenos buenos viven poco, 33 años Jesús, viste sí, que los sí, buenos buenos viven poquitos sí, años. también. Pero digamos que, por lo menos en términos del interés de, de, quien, de, 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 de quien estamos hablando, uh -huh. o de cualquiera de nosotros, vivir mucho tiempo, por lo menos a mí me parece, sí, es, sí, es sí, un sí. dato... Para arrancar está muy bien, está muy vivió bien. 95 años ah, y vivió, los 95 eh. años lo vio plenamente, porque hay mucha gente que, sí. bueno, los últimos años, por cuestiones físicas o biológicas, se complica. No, en el caso de él, estuvo activo, para darte una idea, se murió en el 2012, Hoffman. Hace poquito. Claro, con 95 años, en el 2011, sacó un libro, ¿me entendés? O ¿Cuántos sea,
0: años antes de morirse?
1: Uno. 2002. ¿A los 94 años sacó un libro? Claro. Y además
0: sacó sí, libro. tiene
1: sentido? El libro se llama... <risa> sí, es ¿Cómo cambiar el mundo? Ah. Fua, hay que tener... Hay que huevo, ¿no? Hay que, que, que tener huevo, año y ¿no? años de cambiar ¿Viste? el mundo, ¿no? Es un momento en donde ya te entregaste, ya, bueno, ya está, el mundo está No así. es el caso de Hoffman. Un obstinado, en algún punto. que ya estoy, estoy con 42, y por entregarme, imagínate. ¿Viste? Por eso, por eso las biografías son útiles, porque ves, ya empieza un, un... A Pitu ya le afloró un pensamiento positivo. Uh -huh. En comparación de si, che, pará, si este tipo a los 94 años todavía estaba queriendo cambiar cosas, yo como voy a entregarme a los 40. Y bueno, sí, ¿ves? Por sí. eso, por eso a mí, la las biografías son lindas. Bien, eh, ese es el primer dato. Después el otro es que eh, vivió prácticamente eh, durante todo el siglo XX, porque nació en 1917 y muere en el 2012. Entonces agarró un arco. Sí. ¿No? Que es bastante, es casi es su, uno de sus últimos libros, no ese último, pero un libro que salió, sacó en los 90, que es un libro de los más famosos de Hoffman, que es eh, la historia del siglo XX, o el siglo XX corto, y llama aparte él.
0: él lo define el siglo XX como que empieza en 1917
1: claro, también. Claro, ¿no? que es el día, el, el año en que nació. Entonces él vive todo, es, ese, lo que él considera el siglo XX, ahora vamos a ver por qué lo considera así, y no en y eh, bueno, demuestra es como que su, su vida va en paralelo a todo un ciclo político porque 1917 es el año de la revolución rusa claro. es el año también donde empieza a, a, fi, a finalizar el, la, la segunda guerra, la primera guerra la mundial primera. el libro en realidad va en el del 14 ¿sí? es el, el, el siglo XX corto, el nace en el 17 pero sobre todo va a estar influenciado por esa revolución porque otro dato más político que es eh, que él siendo un británico tuvo una vida eh, donde viajó mucho, nació de hecho en Egipto, en Alejandría, después de chico vivió en Viena, en Berlín. En Berlín de chiquito, a los de, de adolescente, ve el ascenso de Hitler en el 33, yeah. ¿sí? era un adolescente en, en Berlín y ahí se vuelve de izquierda, o sea el ascenso de Hitler... Lo, lo hace izquierda. Lo hace izquierda, y no solo izquierda, lo hace comunista, no que era la ideología en esa época que mejor representaba claro. la idea de justamente cambiar el mundo, luchar contra el fascismo, contra el nazismo. Eh, y fíjate este dato. Siendo un británico, no estamos hablando de un tercer mundista, un tipo que después, en sus mejores años, estuvo la vida resuelta, eh, vivía no en eh, un ciudadano británico muy reconocido. Aún así, nunca se desafilió el Partido Comunista Británico Partido Comunista que nunca logró nada, era un partido eh, muy pequeño. Claro. Y Durán, él vivió todas las desilusiones de ese comunismo. Pensá que vivió... En pero también
0: lo vio existir
1: en todo el bueno, hemisferio. Por supuesto. Pero en su apogeo. Claro. El lo, comunismo en su apogeo. Y sí. Pero ¿por qué remarco eh, que mantuvo su afiliación? De hecho, lo gracioso es que nunca se desafila. El partido desaparece cuando sí, cae la Unión Soviética claro. y ahí se desafilia, ¿sí? No hay, no hay, nunca hay un gesto de él de yo me voy acá. Cuando todos sus colegas, conforme avanzando ese siglo XX y el comunismo dando sus muestras, y sobre todo, digamos, la Unión Soviética, del autoritarismo, del de, 56, está la invasión a Hungría, después viene la invasión de, de, de la Unión Soviética a Checoslovaquia, eh, donde existía lo que llamó la Primera de Praga, donde un intento de socialismo con rostro humano, lo, la Unión Soviética. Eso lo obtura y todas esas situaciones a ah, los intelectuales de izquierda, de occidente, franceses, italianos, británicos, yanquis, latinoamericanos, incluso los iban expulsado. alejando, entonces sí, se iban yendo bien. Él nunca se va, lo cual es un dato porque él no es un dogmático, de hecho sus textos, eh, sus libros son de un marxismo muy abierto. ¿Sí?
0: claro, era, era estaba afiliado, pero tampoco era un orgánico.
1: Él no estaba de acuerdo. Claro, él podía discutir con el. Pero mira qué interesante. Él no estaba de, esto para una reflexión así ah, más política. El tiempo de mucho él, en el comunismo también. Claro, pero, pero él no estando de acuerdo casi en nada no se va. ¿Qué es esa actitud? Porque sí. para mí es como lo contrario de lo que pasa mucho ahora, ¿no? Que es creo que Josué en ese sentido lo que él pensaba es que no importaba en sus cuestionamientos en, en términos individuales, sino que él lo no quería regalar uh -huh. su ¿no? a, a, al establishment, si querés, de, de su entorno, de, de Gran Bretaña, de los círculos conservadores. Imagínate, Gran Bretaña estamos hablando de un imperio colonial, ¿no? Tienen... Eh, monarquía. Eh, monarquía, claro. Eh, una burguesía muy potente. Es como si él no hubiera, hubiera querido mantener esa afiliación, no tanto por una coincidencia con lo que efectivamente hacía ese partido o que hacía la Unión Soviética ya en la segunda mitad del siglo XX, sino por una, decir, una idea como. Bueno, ¿vieron que pasábamos el otro día? Ustedes pusieron la canción del necio cuando tenemos la columna. Sí. Que esta idea de, mira. Sí, puede estar todo mal, puede ser que esto haya sido fracasado Yo no me voy de acá Y me con yo, no yo, no no, yo no soy un oportunista Yo no me voy a ir donde, donde el calorcito Está más mm. prendido Si nos toca una mala, nos toca una mala Pero acá estoy, es más, estoy diciendo Que no estoy de acuerdo, porque de hecho los escritos De él, y lo hace durante buena parte De su vida, son bastante contrarios A, a, a esa línea más estalinista Dura Él Es un tipo que además, otra cosa interesante es que Viaja mucho por el mundo, políglota Hablaba muchos idiomas, los iba aprendiendo también también incluso de grande, por ejemplo, el español, lo aprendió lo fue aprendiendo de a poco, de joven, yendo primero a España y demás, y después a Latinoamérica. Le gustaba mucho Latinoamérica, venía de hecho vino mucho los fines de los 60, principios de los 70, muy entusiasmado, ahí dijo que le parecía que Latinoamérica iba a ser el lugar donde la revolución iba a tener de vuelta una vida, después todo eso con las dictaduras militares se fue cayendo, uh -huh. pero... Eh, veía todo es un tipo preocupado, un tipo que pensaba en términos internacionalistas en serio. No pensaba solamente eh, lo que pasaba en Europa, por más que era un, un europeo hecho y derecho, no criado en Viena, Berlín, Londres, así todo, tenía una mirada de mundo. Eso también es, es algo que me parece que está, está medio perdido. Y después, una cosa muy interesante, volviendo a esto de la afiliación del, al, al comunismo, piensen que ser eh, comunista durante la Guerra Fría... En esos países, sobre todo... Era un
0: peligro. Sí,
1: de hecho... Era sospechoso de espía. Bueno, bien. En la biografía de, de Hossbaum, esta que, que les cuento, narra muy bien de qué manera, yo no, no lo sabía, eh, la, el Servicio Secreto Británico, desde que él tiene unos 20 y pico de años, ya lo ficha. Sí. Y lo ficha durante casi toda su vida. ¿Siempre lo estuvieron espiando? Sí. Hasta los años 70, con, con bastante digamos, este, persistencia no solamente lo espiaban, porque efectivamente también había afilados al Partido Comunista que le reportaban, por ejemplo la Unión Soviética, existía eso, existían los espías, quiero decir, no solamente los formales sino los informales, entonces estaba en una duda si Hoffman no era uno, que también pasaba info, lo que sea eh, pero sobre todo esto le, le impidió que su carrera, siendo un tipo que a los 17 años cuando entra a la universidad ya es calificado de un erudito un tipo que había leído todo, un, con una cabeza totalmente especial, eh, que, que sus escritos rápidamente eran obviamente algo destacado. Aún así su carrera no despegó hasta que tuvo, tío 50 años más o menos. Y todo eso, ¿sabes por qué? Por ser afiliado del Partido Comunista. Mm. Porque eso, por ejemplo, le impedía nombramientos. Él había estudiado en Cambridge eh, y, que, y, y aún así no lo, no lo nombraron nunca profesor tuvo que con, contentarse con eh, con laburos bastante más bajos de su nivel de lo que él eh, incluso era reconocido por sus colegas por esa afiliación y el tipo, La también hay otra, otra virtud ella. que me parece en estos tiempos no está tanto eh, eh, se lo bancó de forma bastante estoica, no hizo de eso un llanto sabes, casi como si dijera es el precio que hay que pagar y hay algo que está bueno ahí, porque si vos de verdad sos alguien que quiere cambiar las cosas si de verdad querés molestar bueno, no puedes pedirle eh, todo, no puedes no tener todo. ¿no? Che, yo que quiero te en la cátedra en yo, Cambridge. Claro, yo quiero molestar pero también dame los beneficios. Yo claro. quiero molestar pero hey, ¿cómo me vas a perseguir? Hay algo, no porque lo viera con una situación de justicia que no lo era, pero cuando digo el estoicismo es no hacer de eso ¿No? el centro del asunto, y casi como, como entenderlo como parte del costo de, sí. de la batalla.
0: Me recuerda cuando entrevistamos acá a Rafael Correa, que en un momento le preguntamos, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Y el chabón dice, es que hay que dar la vida. Mm. Nosotros tenemos que dar la vida. Después se fue a Bélgica, igual no, pero...
1: ¿Y ahora qué hace con todo eso que acaba de decir? No,
0: <risa> que oh. Me hizo pensar en, en que cuando hay convicción... Sí. La verdad que, claro, que sabes que hay precios que pagar y que, claro. y que, y que tu, tu gesta y tus objetivos sí. no van a ser, no van a tener el camino allanado. Totalmente. Sobre todo cuanto, cuanto más, no te digo grandilocuentes, pero cuanto más grandes sean esos sueños, también más difícil va a ser llegar.
1: Sí. Eh, bueno, el, el caso de Correa lo puedes pensar. Sí, también. Eh, Irse a vivir afuera no es la situación más grata, ¿no? <risa> no, verdad. El planteo fue, quiere decir. Está fue, un bien. fue un
0: chistecito que chistecito. metí ahí, pero digo, me pero, hizo pensar en eso que dijo Correa, que es un, eh, un líder popular latinoamericano sí. contemporáneo, todavía está en vigencia, aunque esté en Bélgica, que entendía eso. Nosotros tenemos que dar la vida. Para mí fue la parte más impactante de la entrevista.
1: Ajá. Sí, y, y por ahí hay que meterse en esa frase para que no quede como una cuestión de sacrificio, que no es el caso, por lo menos, de Husband. Sí. No diría, sería muy. sería demasiado decir que es un sacrificado. Yo por eso uso la palabra de eh, una palabra muy medio rara, de ser estoico, mm. ¿no? Que es como bancar con cierta. Me sale otra palabra muy antigua. ¿Cuál? Gallardía, eh, como con, cierta, con cierto temple. Mm. Uh -huh. No sé. ¿No? Que, que tiene que ver con asumir. Esto que estás diciendo vos también, digo, correo, cualquier otro, eh, que es asumir que hay un costo. Porque si es de verdad la pelea, tiene que haber un costo. En el caso de él... Pero de, no de la victimización. Hay, hay algo ahí. Para
0: mí esto, lo de, lo de asumir la pelea, es también se traduce en la palabra muy linda que es convicción. Uh -huh. Cuando hay convicción, por, por lo general, hay más claridad en cuál es el camino.
1: Claro, pasa que después esa convicción hay que sostenerla. Yo insisto con esto, porque las, hay, a veces es fácil... Viste que mucha gente por ahí dice, sí, yo, mis convicciones son. ¿quién, sí. ¿quién, ¿Quién no cree tener grandes convicciones? Bueno, nadie. Ahora, ¿quién puede mostrar con acciones concretas que esas convicciones existen? Ahí, poco, ya, ahí ya cambia. Ya esto. se reduce el... Volvamos a estos historiadores marxistas británicos, que había, los había muchos, muy buenos, sí. que, que, que eran contemporáneos a, 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 a nuestro amigo Eric. Y todos fueron defeccionando uh -huh. en este en este punto al menos que estamos hablando que tiene que ver con esta afiliación partidaria ¿entendés? o sea después, y por ahí eran tipos con convicciones ahora a la hora de pesar las conveniencias personales o la, o la cosa incluso de, de las del, de los planteos más liberales, a veces uno no se da cuenta y todo el tiempo actuamos a veces más en términos individuales donde uno antepone lo que le conviene o no por incluso disfrazado de ideología porque claramente yo te insisto eh, y por ahí es como quedarse en esto Pero para mí es muy rico conceptualmente Quedarse en el partido Aún estando en desacuerdo Es ahí donde reafirma Sus convicciones también uh -huh. ¿Me entendés? Porque claro es, que es, sí. como, es, un lugar, es como Es como mantenerte también que es otra cosa Como en un lugar incómodo O sea, yo no creo mucho en los que luchan Y están cómodos Hay algo ahí que no me cierra mucho un poco, no te digo, vos dijiste lo de entrar a la vida, es como, bueno, bueno, por ahí es mucho. Es mucho. Quiero decir, no sé, no, no todo el mundo, no, 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 no sé si hay que entrar a la vida, no sé. Pero no, por lo menos no te hay que estar cómodo. Hay algo ahí que si, si tu situación, si... Eh, si estás muy cómodo es muy difícil que, que vos también molestes. Hay algo ahí, ¿no? Como que tiene que haber un poco de incomodidad. Es como que te pasa a vos, Julia, cuando vos decís cualquier cosa y después te pegan en los medios, ¿no? Uh -huh. Vos, eh, es, o, o, o no, no te pegan los medios, te saltan en Twitter y cualquier cosa, sí. ¿no? Cualquier cosa te dicen. ¿Eso es justo? No, no es justo. ¿Debería el debate ser más civilizado? Sí. Ahora, vos también sabes muy bien que si no pasara nada de todo eso, digo, si vos estuvieras muy cómoda, yo creo que vos sentirías que que algo también no está pasando,
0: ¿no? Gracias por compararme con Eric Hoffman,
1: no, mi amor. ¿Viste? Pero <risa> ¿Me entendés a lo que voy? Es que... Sí, sí, de obvio. Es que lo es, un, es, es solamente una excusa. quiere decir, es algo me parece como para pensar de qué manera pararse, uh -huh. sobre todo en un momento donde donde también las redes sociales y, y todo hace que esto que os decías, que es lo que, que yo como cambiaré un poco, de, de bueno... La cuestión de las convicciones dichas. Está bien, está fenómeno, decí lo que pensás. Ahora, en el momento tenés que sostener tus palabritas con acciones porque si no, me está vendiendo un buzón. Uh -huh. Y entonces yo reafirmo a este señor que vivió 95 años, que viajó por todo el mundo, que es el historiador más importante de, de un siglo, que es mucho eso, ¿no? Es, eh, eh, digo, tuvo grandes competidores, como también fue una época donde además la historia social, que es lo que él se dedicó, que es ver cómo vive la gente, no es ser una historia de los políticos o los grandes dirigentes, sino una historia de las sociedades, él muy preocupado por los sectores populares, la clase obrera, ¿no? Los grandes temas de él eran esos, eh, el, el, el poder, el eh, las revoluciones, digo, cómo, cómo el mundo se transforma. A mí me parece que mantener una coherencia después en tu vida respecto a eso es muy interesante. Y lo otro es que además, y esto con, cierro con esto, que es que creo que ganó. Creo que el final ganó. ¿Por qué? Porque él, cuando muere, en el 2012, con 95 años, él se convirtió en el establishment.
0: Es el historiador, pero el sin, historiador. Pero
1: sin cambiar su línea. Y eso creo que es algo lo más parecido a ganar. Quiere decir, eh, hay muchas formas de ganar y sobre todo en términos individuales, ¿no? puedes decirte, te, te podría haber dicho, el tipo tuvo mucha guita, o publicó no sé cuántos libros, pero lo más interesante es que él se el, el, el Stalin no le quedó otra que aceptarlo. Porque era demasiado bueno. Uh -huh. Y porque se rompió el orto y porque nunca eh, aflojó. Y la obra terminó imponiéndose. Se le impuso a los servicios secretos, se le impuso a, 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 a los sectores conservadores. Está bien, podemos eh, matizar eso diciendo que cuando él muere el comunismo hace rato ya que no existía y esto eso es cierto. Pero me parece que hay un triunfo ahí, ¿no? El tipo logró que es de la aspiración de cualquiera. Bueno, lo decimos mucho en esta radio. Nosotros quisiéramos, y tiene que ser parte de nuestros objetivos, por más que uh -huh. no lo cumplamos nunca, de ser hegemonía. Eh, ¿No? De ser esto, sentido común. No, nosotros no queremos ser lo marginal de toda la vida. Para eso estamos haciendo esto. ¿No? Para eso estás peleando. Eh, ¿Por qué estás peleando por el sentido común? Ahora, el, el chiste de todo esto es ganar sin que te cambien a vos. Sin clauduca Porque esa, esa, esa es la que le pasa casi siempre. ¿No? Cuando ves a alguien que finalmente llega, ¿sí? ¿cómo llega esta persona? Ah, bueno, mira, ya entregó, se amoldó. Entregó en el camino un pedazo de su, es, de su eh, ser. Claro, se amoldó para entrar. ¿No? Y, y me parece que lo que logró Hosbaum en su, su metier es que se ha aceptado lo que él decía de alguna manera, ¿no? que se ha aceptado esa obra. Y a me parece eh, interesante. No sé para qué Interesan, no, Interesantísimo, interesante. No, interesantísimo.
0: Hermoso, Fede. Además, ¿sabes qué? Porque es lindo porque nos da pila. Sí, y aparte hay momentos da en Da pila donde... pensar en un chabón como Hosbaum. No, y aparte ¿Sí? hay momentos en
1: donde muchas veces el sentido común construido de determinados medios te hace hasta dudar de tus propias convicciones. Totalmente.
0: Che, eh, escucha, tengo algunos mensajitos Tengo para leerte, la Dale. gente está extasiada Te imaginas que hay un montón de gente Que dice, oh, Hossbaum! Hay lectores de Hossbaum en nuestros No solamente se puede gritar, Lali <risa> Se puede gritar Hossbaum Se puede gritar, ¡Hosbaum! Y arrancarse los pelos eh, Amigas Digan el nombre de la biografía que me reinteresa Y Bien. se la quisiera regalar a mi viejo También dice María Emilia Bien,
1: aviso que es un libro grandote y caro eh, okay. A mí como me gusta mucho Y lo estudié de chico eh, Bueno, eh, ya te digo el nombre Lo tendría que anotado, perdón Ya ya te lo... Te lo
0: Chefe de Estudio Historia y nunca leí nada de él ¿Qué me recomendás?
1: Bueno, mirá, en lo clásico, clásico, clásico Hay dos cosas que yo recomendaría Uno es una trilogía que él tiene Donde cuenta todo el siglo XIX Y termina en 1914 Que son las eras La era de la revolución, la era del capital y la era del imperio esas eran como las tres obras más importantes que la eh, escribe no son libros tampoco imposibles ni gigantes tiene una, una escritura bastante llana y después hay un, hay un clásico de los últimos años que es el siglo XX corto eh, que es eso la historia del siglo XX y, y narra eso, desde 1914 hasta el 89, hasta la caída del muro de Berlín. La biografía es, bueno, se llama Eric Hosson, eh, el subtítulo es eh, Una vida en la historia y lo escribe Richard J. Evans. Ese es su biógrafo, que es excelente, porque además, lo otro que tuvo Hosbaum, y uno, eh, siempre que me estoy leyendo ese libro, eh, me da... Me dan ganas de, 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 de imitar eso, pero uno ya, ya, ya está grande. ¿Qué no es? está
0: grande, si joven no, la pegó a, a los 50.
1: No. Ah, empezó a lo, empezó los 18. Es verdad. Sí, verdad, pero, verdad. Pará, pero no es el punto, sino que escribió mucho de su vida cotidiana. Eso es lindo, porque ah, después a la hora de reconstruir la biografía, el biólogo... Pero como dice, me material, levanto a la mañana, me hice un cafecito. Bueno, más o menos, no, no exactamente así, pero por ejemplo tiene muchas cartas con, con su mujer, muchísimas. Tiene... Un montón de. Un tipo que. Que, que, anot, que Bueno, era un momento donde se escribían cartas. No, también. Eh, el, el siglo XX. Pero también hay mucho de de, de. de asentar opiniones de cosas, ¿no? Es más como si yo dijera. No sé, Julia, como si. No, el Pitu. estás a, a tu casa y dices, sí, hoy la columna. Eh, Fede escribe una columna sobre Hoban y me lo... pareció tal cosa. Ese tipo de. Y vos después agarras eso durante 80 años. En que se hizo eso de un libro íntimo. ¿verdad? Claro. Hay, íntimo. Hay, hay mucho de. Es más fácil reconstruir como pensaba. Claro. Además de que tenía un montón de correspondencia, bueno, con la dirigencia del Partido Comunista, que se veía cascoteando, escribió un montón de artículos, además de libros, en fin. ¿Algún mensaje más, querés? Sí, hay un
0: montón. Claro. Eh, mucha gente que estudió a Hausbaum en la facultad y que le cambió la cabeza... Bien. Eh, ese mensaje se repite bastante Uy, tengo uno largo Con una de Fede Vázquez sobre lo difícil que es sostener las convicciones y pagar costos Quiero compartirles una historia familiar Mi viejo un técnico químico que laburaba en una empresa de Berazate Y tras el hundimiento del crucero General Belgrano el 2 de mayo de 1982 Guerra de Malvinas, ¿no? Uh -huh. Se anotó con sus 30 años recién cumplidos como voluntario para ir a pelear en las Islas Malvinas Mi wow. mamá lo quería matar Yo tenía 3 años y medio y mi hermana Natalia 18 meses Pero mi viejo le dijo que lo hacía porque cuando nosotros creciéramos y le preguntásemos ¿Qué había hecho durante la guerra de Malvinas? Él no quería respondernos nada. nada. Finalmente no fue convocado y unos meses después, de terminado el conflicto, llegó a casa con un diploma del ejército argentino en reconocimiento por ofrecer voluntariamente sus servicios. A esta actitud de mi viejo recurro cuando... Para sostener una convicción hay que pagar un costo. Ahí y me va. encuentro sacando las tan humanas como miserables cuentas de qué es lo que conviene. Desde ya no estoy siempre a la altura de las circunstancias, pero me ha ayudado muchísimas veces para elegir lo correcto. Bueno, qué hermoso que, mensaje. para eso
1: sirven los, los, eh, los referentes. Sí. Esos son los referentes. Y para este eso sirve. tu papá.
0: Que, que por ahí a veces uno se, la, la pifia en la lectura, ¿no? Pero no importa.
1: No, me parece que, que él lo que lo conmueve. Yo lo escuchaba y te conmueve. Es un tipo que sí, estaba sí. en su casa, tenía su familia, eh, laburaba y de pronto... Sí, no, voy eh, a no es que hizo una desquisición. O sea, no importaba que pensara del gobierno militar. Me parece que él lo sintió un, un deber de, de estar ahí y bueno, sí, eh, eh, es conmovedor eso.
0: Gracias, Fede Vázquez. Hermosa columna. Uh -huh. sí, sí.